0: Subindo, subindo, subindo. E, e tá ao vivo, hein? Tá
1: ao vivo. Oi.
2: É isso. Olá. Olá! Quanto tempo eu não faço news? Quanto tempo eu não faço news com o
1: Ricardo? Tem bastante tempo. Ainda.
2: Tipo, Muito, muito tempo. Pô, a, duas, três semanas. A já. dupla titular não tá jogando em campo. É como se o Vini e o Júnior e o Neymar não pudessem jogar na Copa.
1: Goste, eu gostei dessa comparação. Ah, a gente tem que começar a entrar nessa, que é o próximo trend. A gente meio que já foi. É, é. A gente é. vai fazer news comentando a Copa. Acho que é inevitável, com o bisoto. Não, né? a, a, a última Copa eu acompanhei StreamYard, todos né? os jogos. Assim, Sim, eu também. Eu vou assistir todos. Eu tava doente, eu tava tipo, morrendo. Era um único que eu fazia, eu tava na cama. Assim, oh. Grande Copa a Croácia. Foi é. maravilhoso. Galera, seguinte. Esse programa tem tudo pra ser
2: uma bosta, caso a gente não...
1: <risos> é porque não há nada a se falar. Não há
2: nada! Então, assim, a gente vai conseguir extrair alguma coisa é, daqui, vamos, Ricardo. a
1: gente sempre consegue, né? Vamos ver aqui. Então, Os
0: memeiros estão jogando FIFA. É, ideia.
2: exato. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos lá. É, a qualidade do programa vai melhorar mediante o número de compras de ingresso pro Congresso. Se a gente chegar a 30 compras de ingresso hoje à noite aqui, e eu vou dar um preço especial pra galera... Aí, cara, eu vou revelar segredos bizarros. É, é, que envolvem, por exemplo, mandatos de pessoas do MBL.
1: Vai mesmo? É, vou revelar. Oh, Mas tem que chegar a 30 compras. rapaz, Qual é o preço eu já que vou tá? fa
2: já fazer 5 compras
1: aí. 225, porque eu quero saber.
2: Eu vou fazer por 197.
1: Nossa! 197. Nossa! 97. Liga para tá o Alexandre, que 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 vai enlouquecer, é assim, ele vai
0: gritar. Passou pelo jurídico, pelo financeiro? Não, Cara, certamente não. É, o, 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 hoje <risos> nós
2: vivemos sob o mandato de, Mar, de Marcelo Carratu, que é o nosso presidente.
1: É. E... e grande estudioso de Numbismat. <risos> Aliás, eu estava refletindo, esse escritório é uma coisa muito curiosa. Ah, é. Porque a gente tem aqui um cosplay de hip. E fica estudando esoterismo é. francês. É, sim. Ele montou um, um, agora, um YouTube disso agora. Agora, a gente tem o nosso fotógrafo e editor. Ele é um cosplay de hippie, ele parece um hippie. E fica estudando esoterismo francês. Está uhum. estudando os mestres de Guénon, que é o papiro. <risos> Aí tem essa figura. Aí tem o Carratu, que por si só já é uma figura estranha. Uhum. Que resolveu reviver o hobby dele de estudar moedas. Então o Carratu está. Com... <risos> pilhas de livros Caramba. de numismática que ele fica o tempo todo lendo uhum. essa merda. Aí tem a galera lá jogando. E também pegou um
0: hobby de fotógrafo.
1: É, agora. Tem cinco memeiros que são, a gente pode dizer, sei lá, flexíveis ou gays, porque a gente passa seis horas aqui trabalhando e só tem piada de viadagem uhum. nesse escritório. Saibam disso. Cinco caras assim. E é, é isso. As pessoas aqui são estranhas, cara. Eu concordo. Eu concordo, assim,
2: isso que a gente nem entrou em você e eu,
1: <risos> já somos, não,
2: nós somos velhos, a é gente é bizarro. Se eu chegasse no Pedro Deiro ainda...
1: <risos> né? O Pedro Deirô é. veio com a é. tese sobre o fim do mundo, é. e a memística e, e a guerra de memes da União Soviética. É. É.
2: Então, assim, vamos, vamos tentar botar um pouco o pé no chão hoje. Eu acho que a, gente, a primeira coisa que a gente tinha que falar, sabe o que que é? é vamos a gente criar a pauta porque não tem pauta. O que eu acho que é, é fundamental, a gente fazer uma releitura das nossas previsões é, diante é, do quadro bom, eleitoral.
1: Interessante. É.
2: A gente falava muito de um sofrimento que o bolsonarismo teria, é, a gente falou da polarização, mas eu acho que a gente não leu a polarização como um condicionante tão claro para as eleições do Legislativo, especialmente para o Senado.
1: Isso é verdade. Eu acho, inclusive, que a gente tirou um pouco o pé disso. Sim. Tendo em vista a eleição municipal, aonde não foi tão determinante.
2: Isso, eu acho que a eleição municipal, é, tem uma ela, ideia ela, cur, ela, ela turvou a nossa, é. a nossa visão sobre o, o cenário nacional. Por que que eu acho? Eu acho que se a gente tivesse o Arthur de candidato e não tivesse rolado aquilo, o cenário ia ser mais ou menos o mesmo.
0: Uhum.
2: Eu acho que, é, acho que tá claro pra gente assim. Um, máquinas... É que eu falei isso ontem no André Marinho, então não sei se eu estou me repetindo aqui. Tá não, mas fala. Acho que máquina não funciona mais, só funciona em eleição municipal. E eu acho que as eleições federais, elas são é, bipartidárias hoje.
1: Mas a máquina funcionou, não? Assim, teve muita gente só, centrão, do,
2: só do Centrão, mas para voto de opinião, não.
1: Ah, para voto de opinião. entendi. É, você tá tipo dizendo.
2: assim, o PSDB. Cara, o PSDB deixou de existir. Ele era um voto de opinião que tinha máquina.
1: Ah, ah,
2: ah. É, e acabou, cara. E os poucos caras que foram bem foram os caras que meteram muita, muita grana do Orçamento Secreto.
1: É, é. faz sentido. Então
2: ganhou Centrão.
1: Ganhou... A gente tinha cravado que ia ter segundo turno. Falamos várias vezes Sim. que era bem improvável que houvesse segundo turno. E o Lua cara. na frente a gente falou Lua também. na frente, tá, teve também. O que mais que a gente falou? Agora, é, assim, a, a diferença, eu acho, por exemplo, eu achava que a diferença ia ser maior. A diferença que teve, eu achei uma diferença pequena para o que me parecia ser. Uh, a gente disse que o Bolsonaro não ia conseguir virar com aquelas coisas todas que ele estava dando, aquele pacote de benefícios. O hum. tá. uh, que mais que a gente falou das eleições?
2: Uh, deixa eu ver, vou tenta, tentar lembrando. A gente chegou a mencionar que poderia ser que o primeiro turno se tornaria uma espécie de um segundo turno antecipado. Porque o Ciro e, a, e o resto da galera não cresceu, começou a cair. Só que caiu muito na reta final. O uhum. Ciro acho que fez 3%, 3 foi. até B5. Foi. Então, na prática, também foi quase um segundo turno já. A galera uhum. já se decidiu entre Lula e Bolsonaro. Decidiu também para governador entre Lula e Bolsonaro. Uhum. Ou seja, um apoiando o outro. Uhum. É, a gente se decidiu... A, a galera também... Então, assim, o, o, o lance é... O segundo turno é meio que só uma... Né, uma quirelinha agora ah. do que foi é o um primeiro. um arranjo, né? Ah. Ele vai... Mas outra coisa que a gente falou. A gente falou que o Poit. que o Poit que Poit que Pelé morreu. É viu a letra P. Vi, mas falando de Poit, que o novo ia morrer, morreu. Uh, a gente achou que o nosso desempenho seria melhor. A gente. Uh, a gente preveu que o cachorreiro ia bem. E foi. Foi bem. Os cachorreiros se elegeram. Uh, que mais? tô tentando lembrar aqui algumas coisas, mas uh, algumas coisas assim que eu acho que lembrem gente... vocês
1: também, vocês assistem a gente sempre. Fala aí o que que a gente falou para ver se acertou. Né?
2: Agora eu posso ir jogando algumas coisas aqui, a gente vai vai Bora. vai refletindo. Por exemplo, a morte do liberalismo. Dá pra cravar que o liberalismo acabou? Porque eu vou te dar só um exemplo. Nesse instante, o que restou de discurso liberal? Está sendo assassinado com requins de crueldade no Rio Grande do Sul. E eu queria entrar... Eu ia até gravar um vídeo sobre isso, mas não vai dar audiência. Então eu
1: posso tratar disso no News. É, o que está que rolando no Rio Grande
2: do Sul? O que está que rolando? Está rolando agora o segundo <risos> turno entre o Nicos Lorenzoni, que é o candidato hum. do Bolsonaro, e o Eduardo Leite, que é o último candidato do PSDB. Sim. Beleza. É, isso poderia não representar nada, porque as pessoas não veem o Eduardo Leite como um representante orgânico do liberalismo no Brasil. Mas assim, se a gente for olhar aquele liberalismo, que é liberalismo econômico e progressista, ele é. Ele é. E, cara, ele é um cara que realmente teve um mandato, que seguiu a cartilinha toda, privatizou pra caralho. Ele foi o, o principal governador uh, recuperando o Estado, no Brasil não foi o Zema. E... Lá no Rio Grande do Sul, a parte do movimento liberal brasileiro é financiado por empresários de lá. É o cara da Taurus, é o Gerdau, é um grupo de empresários que financiou Marcel Van em inúmeras iniciativas lá. Tanto que o Fórum da Liberdade é no Rio Grande do mas Sul. Mas essas
1: pessoas financiam a campanha do Leite ou do Onyx? Isso que, é que eu ia falar. Do Onix. É, mas eu que sim.
2: Então, essa turma tá toda com o Onix e o Onix está numa uhum. campanha falando quase em Restatizar, falando uhum. que. Vai aumentar salário de todo mundo de servidor. Ele tá numa campanha meio é, Getúlio Vargas, assim. É como é. se fosse um, 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 o Brizola concorrendo. Hum. Completamente, assim, policial, caudilhesca, é, serviço público. Vivo Bolsonaro, sou patriota, hum. você é gay. E os liberais de lá estão apoiando ele, inclusive o Partido Novo. Imagina. E, cara, pra mim, isso é muito... Né, igual teve aquele debate do Elias Jabor lá, que, que pegou a coisa. Ele, esse, isso aqui é tipo... Os empresários que financiaram essa coisa toda, eles mesmos já tiraram... O lance deles é Bolsonaro mesmo. Uhum. É Bolsonaro, Bolsonaro e foda-se. Que é uma coisa, se a gente lembrar, que aconteceu na ditadura militar. Você tinha o eu lá administrando, você não tinha nenhuma agenda liberal. E uhum. os empresários ficaram com o, com o governo, com, com o regime militar, pelo menos até o começo sim, dos anos 80. Sim, sim. E esses caras estão nessa linha. Eles pegaram, pisaram no acelerador... E o Leite, né, porque o Leite tá tentando se defender, eu tô vendo no Twitter, né, né eu fiz reformas, né, eu fiz reformas e privato sei, eu sou um liberal de verdade, né, uhum. e o Onix tá falando, você é gay, tá ligado? Fala <risos> assim, <risos> comigo vocês vão ter uma primeira dama de verdade, sério, o Onix mandou essa. Nossa.
1: E, dane-se,
2: o Onix é o favorito pra ganhar. Uhum. Então, o, o é, essa é uma leitura que dá pra gente entrar. Acabou o liberalismo brasileiro?
1: Vamos lá, eu vou pegar esse caso aí, porque eu acho que é um caso um pouco diferente do, do resto. Porque o que parece existir, eu não sei os detalhes, é um alinhamento em termos de... Como que eu vou dizer? De, de, uh, como se fosse uma autoafirmação ideológica. Por quê? O Leite ele pode ter privatizado tudo, pode ter feito todas as reformas do mundo, ele pode ter feito o que for, e o governo dele pode ser taxado e delimitado como governo liberal. No entanto ele é uma figura da política normal. Uhum. Ele não é um cara que tem uma identificação ideológica. Não é um cara que tem um vínculo ideológico, não é um cara que apareceu na direita. Não. O Leite é um político como qualquer uhum. outro. Como o Aécio, como Sim. Enfim, o Gerardo Alckmin, sabe? Então ele pertence a essa corrente de forma que ele não tem nenhuma identificação com a direita que surge, seja ela liberal ou conservadora. Ele não tem. Perfeito. O Onix, não. O Onix é uma pessoa que tem essa identificação. Ele já tinha essa identificação, inclusive, antes do Bolsonaro. O Onix é um cara antigo nesse negócio de nova direita. Né? Tá, ó, p -p -p Tinha, eu, eu lembro, assim, da época que eu era jovem. Tinha um, o Onyx era aquele Percival Pugina. Nossa! É, do, você lembra disso, é, né? É. Isso é old, old school, velho. Isso era, é old school. É, é o, o, era o Onix, o Percival, o Percival Pugina. Tinha mais gente. Tinha
2: é, um, um. Puta, tô esquecendo agora. O cara que virou senador. Que ele já era um cara identificado com a direita. Que ele ficou famoso de novo na pandemia. Que f... Era um deputado que virou senador. Esqueci o nome agora, Gaúcho.
1: É, é pois é. Tinha umas figuras assim, que esses caras tinham um vínculo nesta época, com a direita que estava em formação. Então eu acho que aconteceu o seguinte, esses vínculos eles de alguma maneira foram mantidos, uhum. o cara é visto, o ônibus é visto como um candidato de direita, ao passo que o Eduardo Leite oh, não Heise. é. Isso, uhum. exatamente, esse também é. é. Pois é, então esses caras são vistos como candidatos de direita. E aí não importa muito, nunca, aliás, nunca importa muito... Na prática, o que o cara vai fazer em termos administrativos. E eu acho que aí vem a, a questão que você levantou. Como a, a direita se interessa por discurso, por sabe, palavras, por, por vínculos, por coisas simbólicas, não importa muito o que o cara está fazendo. O Bolsonaro ele pode ser tranquilamente apoiado por libertários, ao passo que um cara privatista, que tenha privatizado um monte de coisa, reduzido a máquina do Estado, diminuído o imposto, mais um político tradicional... Pode ser odiado por libertários. Se você fosse interpretar a coisa ao pé da letra, seria mais coerente que o um libertário detestasse um político que nada fez em termos de privatização e apoiasse o outro, ou se aproximasse do outro, porque ele poderia enxergar não, esse cara está reduzindo o Estado está tá enfraquecendo a mapa do Estado então eu vou no caso mas isso não interessa porque ele não tem identificação ideológica então a questão do leite é essa ele não formou identificação ideológica com estas pessoas então todo empresariado que estava no Foro da Liberdade vai apoiar o Ônix, os institutos que porventura existam lá liberais vão apoiar o Ônix, toda essa galera vai ficar junto então eu, eu acho que tem muito a ver com isso. E também tem a segunda coisa, né, que é a questão do interesse. É, entendendo que esses caras também operam por interesse, é uma mesma turma. A turma é próxima. Eles não seriam a turma do leite. O leite tem outras, outras forças aí a ter que lidar. Então eu acho, eu acho que esse é o ponto que está no Rio Grande do Sul. Agora, sobre discurso em termos mais gerais, é, o que ocorre com o liberalismo? O liberalismo, de alguma maneira, ele vai ser sequestrado pelo Lula. É, 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 ele vai ser sequestrado. E acho que Lula, vai ser cara. muito sequestrado. Muito, porque a tendência é o Lula fazer um governo de início em que ele vai derrubar as reformas do Temer, eu acho que isso ele vai fazer, mas ele vai manter uma ortodoxia, ele está se cercando de figuras muito mainstream, ele está fazendo esse aceno o tempo todo, tá com o Geraldo Alckmin e tal... Que é uma coisa também um pouco diferente do Lula do início lá da, da pré-campanha, que parecia um Lula mais combativo, mais de esquerda. A gente chegou até a mencionar, ele estava com essa camuflagem, mas ele foi abandonando e, e ampliando, ampliando, ampliando cada vez mais a, o, o seu rol de alianças, de forma que eu acho que, o, pelo menos o início do governo dele, vai ser um governo muito assim, de transição, muito a lá PSDB. E o que deve acontecer é que os liberais que não são desta turma Mises, né, Instituto Liberal, o pessoal que não é disso aí, vai enxergar no Lula um cara ok, ele vai botar uns economistas ortodoxos lá, tocar algumas coisas, se ele fizer isso, ele vai enxergar o okay. quê? E esta turma não tem representante liberal de fato. Então essa turma vai se associar a qualquer direitista genérico, mesmo que ele seja nacionalista, bolsonarista, aumente o Estado, diminui o Estado. Então é isso que vai acontecer. E a posição que o liberalismo fica é uma posição muito delicada. É uma posição de assim, fraqueza em termos de discurso. Porque você não tem um representante. O próprio Bolsonaro, pô, <risos> se você vê esses institutos liberais todos apoiarem o Bolsonaro, é uma coisa que se fosse olhar em termos de doutrina, é, contra é contraditória. O Bolsonaro não é um cara assim. Gente. Sabe? O Guedes nada fez, tal. E eu acho que vai, vai ser tocado desse jeito. Então, assim, é, é, há na direita uma diluição, no sentido de que vai se tornar uma direita genérica, e depois de um tempo. Corre-se o risco da própria direita genérica ser mais diluída ainda, que é uma coisa que eu antecipei lá no Twitter, Sim, eu em termos vi. de processo, que é o seguinte, é, os, os partidos é, tradicionais, MDB, PSDB, PFL, que virou DEM e tal, agora a União Brasil, esses partidos todos tinham uma linha ideológica. O PFL, notadamente, tinha uma linha liberal e isso desapareceu há muito tempo. Por quê? Porque existe uma tendência no campo amplo da política brasileira de misturar as distinções, de dissolver as distinções, de não permitir que haja um, 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 um grupo assim, muito ideológico e claramente definido. O próprio PT sofre isso. Porque, veja, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Mas o PT sofre isso. Por quê? Porque o PT fez com o Lula um primeiro governo ortodoxo, seguindo coisas de Fernando Henrique. Então parte da esquerda, do início do governo Lula, ficou muito puta com isso, imaginava que ia ser outra coisa. Criticaram muito o Lula na época, lembro disso. Depois pararam de criticar, porque ele fez programas sociais e tal, estava tá muito popular. Mas houve isso. Por quê? Porque é uma tendência no Brasil a diluição dessa, da, da rigidez ideológica. Então isso pode acontecer com a direita e a gente pode estar tá vendo sabe que esses bolsonaristas todos, eles virem alguma coisa ali no meio, no centrão e tal, alguma coisa de segurança pública que eles mantêm e só. Hum.
2: Muito bom, muito A tendência muito, é assim, eu acho que
1: essa tendência muito tá claríssima.
2: Eu, eu também acho, eu também acho.
1: É, eu... Ainda mais que eles não têm projeto. Nenhum. Né? Eu, eu, eu eles não têm assim... nada escrito, eles não têm um programa de governo que, não, esse programa de governo eu vou seguir, não tem isso. É um sentimento popular. Os caras pegam o é um sentimento religioso, o é um sentimento do medo que a população tem, segurança pública, que dá voto, que dá, enfim, interesse. E só, não tem um projeto.
2: O Bolsonaro também, tá, é que, é, enfim, é, é, eu não quero paulistanizar isso aí. Mas o Bolsonaro está muito parecido com o Maluf. O discurso do Maluf, ele não se identificava primeiro como direita. Hum. Mas ele... Ah, porque aqui a rota tá na rua. É, é, é bandido vai ser pré, vai morrer, bandido. Uhum. Era bandido, vai morrer. É, tinha um discurso. Não, ele não tinha um discurso pró-mercado, mas ele tinha um discurso de uhum. pro-negócios, assim. Sim. E de obras, e execuções. Sim. E que a galera gostava. O discurso do Maluf era um discurso. Ele não chegava a ser muito religioso, mas ele se identificava como conservador, com a, com a dona Selva, minha esposa era o rouba mais faz era um personalismo muito carismático, as pessoas se identificavam e andavam com coisas do Maluf pela uhum. cidade tipo, passava eleição, mesmo no fora do período eleitoral, o Malufista era um Malufista uhum. e eu acho que o Bolsonaro ele, muito, acho que também perdeu essa coisa do Olavo tal, ele tá indo pra um Malufismo é que é, é tipo, evangélico é, armas, armas vou matar o bandido, que não matou bandido porra nenhuma, uhum. <risos> e Ficou, acho que, num sentimento difuso. Mas o PT também está meio que num sentimento difuso é, é,
1: é o que eu estou dizendo. É assim. A, o, o próprio PT sofre com isso. Porque essa tendência de dissolver os limites ideológicos, de dissolver a rigidez, é uma tendência que o sistema brasileiro tem. A política brasileira tem essa tendência. É muito, por exemplo, é muito raro na política brasileira, isso é até uma coisa boa, certo aspecto, que você tenha o um surgimento de movimentos e grupos verdadeiramente radicais. Um grupo assim, muito intolerante mesmo que até na, na, na discussão parlamentar não senta com o outro, isso não é do Brasil. É o que encontra. Todo mundo fala com todo mundo, o petista conversa com todo mundo. As pessoas ali se conversam, não tem grandes ódios. Né? Tipo, você vai no parlamento do Irã, que tem um, um cara que odeia o outro, e, tal, se, e se, se deixar muito juntos os caras se matam. Não, não tem isso. Então, o sistema brasileiro e a cultura brasileira fazem com que essas diferenças sejam diluídas, sejam dissolvidas, as pessoas se aproximem. Eu acho que o Bolsonaro ainda tem... Um forte componente ideológico no sentido de que ele é identificado claramente como de direita, ele é identificado claramente como portador do estandarte antipetista. As pessoas que odeiam o PT falam em termos que são muito carregados de paixão ideológica. Então, o PT vai trazer: assim, ah, o Brasil é uma Venezuela, eu não quero Cuba, comunismo, bandeira vermelha, isso ainda está ainda tá em voga. Você vai. A gente foi na última manifestação do Bolsonaro para fazer lá um ato né, que, que o Beraldo fez, e dava isso nos deslogas. Eu não quero porque eu não quero o comunismo, o comunismo está chegando, temos que nos ligar do comunismo. Tem toda essa coisa, o comunismo, o PT, o vermelho, as esquerdas, isso ainda está muito carregado no Bolsonaro. Mas aí tem um detalhe. Quando o Lula voltar, as pessoas bolsonaristas elas estão especulando um governo comunista. Esse é o erro deles, é o erro hum, de leitura. Mas eles acreditam nisso. Quem é, quem é muito bolsonarista acha que o Lula vai chegar e o Brasil vai virar uma Venezuela. E que ele vai perseguir as pessoas religiosas, e que ele vai fechar igrejas, e que, que ele vai fazer uma série de absurdos e tal, e vai radicalizar. Mas ele não vai fazer isso. O que é que eu prevejo? O que, que eu acho que vai acontecer? Ele vai chegar e não vai fazer isso. De início os caras vão ficar aqui tentando esquentar esse negócio do Lula, o bicho papão comunista, um criatura perigosa. Isso pode perdurar, sei lá, um ano, dois anos. Mas a tendência é que esse discurso enfraqueça na medida em que ele não corresponde à realidade. As pessoas vão ver que o Lula não está fazendo isso. E elas vão percebendo, mas não... Cadê o comunismo? Cadê Che Guevara? É, sabe? Não tá, não tá rolando esse negócio. Cadê a igreja fechada? Cadê a igreja fechada? Coisa, cara, não se esquece nenhuma. que
2: os mesmos líderes evangélicos mainstream que estão apoiando o Bolsonaro apoiavam o Lula antes. Exato. Porque e tem, É só o Lula
1: cooptar. E tem uma coisa, o antipetismo, isso é uma coisa também muito essencial, o antipetismo mais antigo e eu, eu senti isso aqui em São Paulo que é provavelmente um antipetismo do seu pai e o seu. tá? Sim. Era um antipetismo muito identificado assim. A gente não gosta do Lula por quê? Porque o Lula é ladrão, porque, de fato, o Lula é mais esquerda e eu não gosto. Era uma coisa muito de identificação com o Fernando Henrique, de identificação com a direita possível, de, de identificação com o um empresário de São Paulo que trabalha e fica um monte de fiscal em cima e pau. Sim. Ou seja, é um antipetismo com uma carga ideológica diferente bem mais suave e que se reporta muito menos à ideia de um terror comunista. As pessoas não ficavam aterrorizados com o comunismo Sim. em 2013, quando rolou o Mensalão. O que fez aquela coisa todo mensalão e tal Foi perceber que o PT era um partido canalha Por não gostar, por exemplo De algumas coisas que é bem típico no petismo Aquela coisa, aquela cultura sindicalista Sim. Escrota Daqueles caras, sabe, mal educados Que chegam com a barriga de fora Isso, teta, classicão Grosseirão Gan...
2: Venci na vida, virou, o Lula chegou lá é. O cara gordão, desqualificado É que Eu Bolsonaro gostava. fez isso pra caralho também, né? Foda
1: então, a galera, especialmente de classe média, que tinha nojo disso, que não gostava é. disso e que gostava mais de outra coisa. Tinha um modelo americano, Fernando Henrique, mais educado, empresário e tal. Essas pessoas tinham a recusa do PT. Esse é o antipetismo, em termos de sentimentos, originário. Só que isso foi, isso foi transformado. Isso foi transformado pelo quê? Porque aí surge realmente uma corrente da nova direita, que se afirma ideologicamente já com um discurso anticomunista muito forte inspirado no Olavo de Carvalho aquela coisa toda que a gente já conhece quando vem esse outro discurso que de início era um discurso de círculos pequenos eram né? poucas pessoas que acreditavam nesse negócio isso cresce isso meio que toma, toma esse espaço daqui só que não é um processo veja é um processo muito artificial porque ele não é verdadeiro ele não corresponde à realidade e ele fica grande de fato com o negócio da Dilma a Dilma não é o auge do PT. A Dilma é o finalzinho do PT. A Dilma é uma crise econômica bizarra, é tudo aquilo que a gente viu e tal. E aí tudo é interpretado retroativamente à luz dessas novas crenças. Ou seja, a crença de que o PT vai tornar a Venezuela, da Argentina, da ameaça comunista na América Latina, do Foro de São Paulo, essa coisa toda, que não era o conteúdo original. Nossa, é do você falou uma parada muito,
2: muito louca. Não
1: era. É, realmente, todo mundo
2: fez uma releitura. Porque a, ninguém falava disso no Exato. do Lula. Não, não existia essa
1: discussão. Existia. Sim. E não existia o um medo em ninguém disso. Ninguém. Assim, essa discussão, é eu, eu estava lá. Eu estava lá como uma das poucas pessoas que tinha essas crenças da nova direita. Não de, de, do jeito enfim tosco do, do, do olavismo mainstream. Nunca tive isso. sempre enfim, Foi uma pessoa mais crítica. Mas eu estava no meio dessas discussões todas. Então essa coisa que tinha era um negócio pequenininho de círculos de outsiders que não tinham a menor noção de tomada de poder, nem o um menor horizonte, e que a, e nós achávamos, tanto os antipetistas quanto todos alienados. Porque não eram... Um, não, os caras não estão tá entendendo o que está rolando, eles não conhecem a essência do PT e tal. E tal. Era, era essa a crença prevalente. É, quando isso explode, todo mundo começa a reler o passado. E aí vem... Ah, como Com o retorno do PT, se isso acontecer... Nós vamos ter pelo menos quatro anos, se o PT voltar, ou oito, de uma outra parada. Porque isso não vai ocorrer. Então eu acho que pode. O que pode acontecer é o seguinte: as pessoas vão se ver num governo que não é o terror comunista. E das duas, uma: ou elas vão capitular, e portanto as suas crenças ideológicas vão esfriar, 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 a ponto que até que ela mude de cabeça, e depois até vote no Lula, até achou que é o Lula. Ou talvez elas retornem a esse antipetismo mais suave, suave que, com essa coisa que não tem o terror comunista nem, nem, nem porra nenhuma. E aí essa figura do terror comunista vai novamente diminuir bastante. E aí vai ficar restrita a pessoas, a pequenos círculos, que tem ali, não tão pequenos quanto eram antigamente, mas bem menores do que são hoje, e vai ficar nisso. E aí eu acho que pode acontecer. A tal da direita bolsonarista por uma questão até de sobrevivência eleitoral, ela pode tentar se adaptar a essa coisa mais antiga, assumir maneiras muito mais moderadas, eventualmente, e tentar recuperar algo desse, desse, desse sentimento antipetista inicial. Se isso continuar, se o sentimento antipetista continuar, porque também tem esse outro detalhe, Quase todas as análises que são feitas no Brasil pressupõem o antipetismo como se fosse uma, uma força eterna. Sim. Então, assim, é, o céu é azul e o antipetismo é 50% do eleitorado. Não, não é. Isso é agora. Depois pode não ser. Já tem muitos anos para as pessoas não acharem que o PT é terrível. Não sei como é que ele vai fazer o governo dele. Enfim, tudo isso coloca desafios para a gente.
2: Olha, o, o, e, retorca, tô... todas as análises também é, que a galera está fazendo pressupõem que o governo Lula vai ser ruim. E aí isso facilita o surgimento do antipetismo. É, olha só, a gente já tá indo, cara, do governo Dilma. Contando o governo Temer, porque ele teve, ele reduziu a crise econômica, mas ele não acabou a crise econômica. E ele tava no meio de uma crise política enorme. Você pegar, né, um contínuo ali de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, cara, é muita crise uma atrás da outra. Não é só possível isso. que mas eu também não acho que, que, assim, se eu olhar no horizonte, e assim, conversando com pessoas que manjam uhum. de economia mais do que eu, todo mundo fala, cara, não vai sei que nós, merda, esse cara vai cara. dar. Tá todo mundo prevendo que vai ser uma bosta, inclusive o PT. Teve uma... Estão um... comentando que o PT quer criar uma nova PEC Kamikaze simplesmente para uhum. anular os efeitos das leis orçamentárias pro começo do governo dele. Porque a PEC Kamikaze cai agora no fim uhum. do ano. Né? E aí vai sobrar um rombo. O quem tava comentando que era coisa de, no mínimo, 400 bi de um ano pro outro. Nossa. Porque o governo Bolsonaro ele fez corte de impostos sem Sim, procurar receita. Ele simplesmente tacou, joga pra frente essa grana e foda-se. É. E agora tem, já sobrou pro próximo governo isso aí. E o Lula simplesmente ia dar o um outro foda-se também. É. E me parece assim, ele já tava, eles estavam até falando com o STF. Tipo, ó, a gente vai ter que dar uma trabalhada aqui e ali. <risos> Seria uma ação emergencial de primeiro ano. Então, sabe, ou assim, conta pública, não é se a conta pública, o real... Vai para as isso A gente não pode esquecer também que o, a taxa de juros, que é um. A gente não comenta muito sobre isso, é um assunto super chato falar uhum. de taxa de juros. Mas a gente está com uma taxa de juros de 14%. É gigante. É aquelas é taxas de juros bizarras de é. dois
1: dígitos. E o mundo já está até praticando juros negativos.
2: Sim. E assim, o Brasil voltou. O Bolsonaro, ali no. Até 2021, estava com 2%, 2,5%. Agora 14% uhum. para tentar segurar a inflação. A gente pouco está comentando isso, porque o que, que eles estão fazendo? É claramente uma coisa de curto prazo. Você taca a taxa de juros para cima, mas você injetou muito dinheiro na economia. Então, o efeito recessivo da taxa de juros tá alto, ele meio que fica... Né? Você não percebe porque você teve uma injeção maciça de dinheiro e corte de impostos. Só que isso vai acabar. No momento que isso acaba, você só tem a taxa de juros alta. Né? E aí, eu acho que o, o, o bicho pega, que é o que eu acho que o PT está prevendo. E começar um governo PT nessa linha, realmente... Vai ser muito duro para o Lula. Eu não acho que, assim, como é que... Como é que eu posso dizer? Eu acho que o Bolsonaro perder, a base bolsonarista vai ficar muito histérica. E não, ah, não então, só... No
1: início vai ficar muito estérica mesmo.
2: Só que aí a gente faz aquela, a, aquela pergunta que a gente já se fez aqui no News. Os deputados eleitos vão falar que foi fraudado?
1: É, então, cara, eu, eu acho que no início é possível sim. É possível você ver muitos deputados, e senadores mais ligados ao bolsonarismo gritando, vão, fazendo manifestações. Eles manifestação, vão perder o mandato. Mas perde o mandato, perde. O
2: Francischini o Francisquini, ele questionou, ele, ele falou, ele, ele publicou um vídeo falando que a urna poderia estar tá errada em 2018 e ele perdeu o mandato dele.
1: Então eles podem não fazer isso, não dizer exatamente que foi fraudado, mas sei lá. Assim, eu, por exemplo, uma coisa que eu acho que o Bolsonaro <risos> vai fazer, ele pode chamar manifestações. Ele pode dizer que houve uma manipulação e não definir, não dizer exatamente o que foi fraudado. Tem, tem muitas coisas que as pessoas podem falar isso. Mas assim, os caras vão ficar histéricos, toda a base vai ficar histérica, os deputados senadores vão ficar histéricos e vão produzir histeria justamente porque o Lula parece a muitos e milhões de pessoas um bicho papão. Então essa imagem do Lula bicho papão, ela tem que ser reforçada, ela vai ser reforçada e é bom que seja. Vamos falar que também temos, né? a gente não pode ser só analista a gente politicamente é bom que seja um pouco reforçado também, entendeu? Para manter quentura, porque para você ter mobilização, você, as pessoas têm que estar quentes, ela não pode ficar frias. Então um, uma coisa, uma virtude de todo esse discurso que embora não corresponda bem à realidade é que ele deixa as pessoas quentes. E ele faz com que as pessoas se mobilizem, porque elas têm energia. É difícil você ter uma pessoa mobilizada com crenças muito realistas. Geralmente a pessoa fica em casa cuidando da vida dela. Então eu acho que de início vai acontecer isso, vai ficar todo mundo estérico, o Bolsonaro pode chamar manifestação, vai ter agonia, os deputados vão embarcar, os senadores vão embarcar. Só que isso tem prazo, que é o governo seguir. E aí você tem duas opções, basicamente um governo razoável ou um governo que é uma merda. Se o governo for uma merda a estratégia toda do Bolsonaro de fazer tudo que ele está fazendo benefício, aumentar juros meter dinheiro, corte dos impostos, terá se revelado brilhante não para o Brasil, mas para ele. <risos> olha só, comigo estava é, recuperando. Tá foi entreta e vagabundo, isso. impressionante. Mas é óbvio ah. que ele vai dizer isto. Ah. Ele vai dizer: olha, comigo estava se recuperando. Por quê? E assim ele tem a narrativa pronta, que é a narrativa que ele está dando nas propagandas. Ele vai dizer: havia uma pandemia, houve o tal do Fique em Casa, os caras impediram <risos> a economia de ficar boa. Eu peguei esta bucha. Nós fomos levando, realmente, não cresceu tanto quanto a gente esperava, mas aconteceu a pandemia, a guerra da Ucrânia, que ele também mete é. a guerra da Ucrânia lá, ou seja, fatores externos que não tem a ver com a responsabilidade dele. No final, estava recuperando. Tava quase lá. Tava quase lá, e aí <risos> veio Lula e derrubou. <risos> e derrubou, porque é mal. <risos> e aí, o PT vai dizer. Porque o, que aí fica ruim o discurso do PT. O PT vai dizer: ah, não, mas o Bolsonaro deixou uma bomba. Uai, mas vocês não iam resolver? É, não, ele não, vai dizer, vai dizer, não deixou uma bomba e a gente não conseguiu resolver isso, isso não é um discurso isso não é um discurso fracassado então o discurso do Bolsonaro é bom se o governo PT for uma merda o discurso bolsonarista vai ficar muito forte ele vai dizer exatamente isso, estava recuperando nós estávamos conseguindo fazer tudo aí veio esse animal aí do, do PT e jogou o Brasil no buraco e o Brasil vai virar a Venezuela já tá virando a Argentina, daqui a pouco é a Venezuela e todo mundo vai acreditar
2: o. Deixa eu pedir um negócio, galera. Tá muito bom o programa. estamos com 2.900 tá pessoas, legal, mais tá. 1.100 likes. Dedo no like pra eu passar de 3.000 pessoas. esse programa merece ter mais de 3.000 pessoas assistindo. Merece mesmo. Então, dedo no like. Trrr, metralhem de like aí. Metralhem de like. Já, ó, já foi pra 1.400. Mamãe, vamos vamo pra 3.000 likes aí. Dedo no like. Vamos que vamos. Tá? E vamos continuar aqui. Eu acho que o. O Ciro Gomes fez a seguinte previsão lá no André Marinho. Ele disse que, olha. O Lula vai soltar seus cachorros progressistas pra ficar tocando suas pautas identitárias. E, enquanto isso, ele vai chamar o baronato financeiro brasileiro e vai tocar as coisas junto com eles. Hum, Eu tendo a achar que ele fará isso e fará algumas concessões é, econômicas pra turma da base dele. Eu acho também. Acho que ele vai fazer isso.
1: Uma, a... Eu acho que ele vai fazer concessões até em termos de... Pautas identitários, você Ele tá fazendo gestos agora. os evangélicos? Porra, oh, tá, lógico. Isso é um, um debate, inclusive, da esquerda. Eu, agora, eu estou começando a acompanhar os debates internos da esquerda, porque eu quero saber tudo o que vocês estão falando. Então, eu estou assistindo, assisti já duas entrevistas lá no Opera Mundi, né, do, do <risos> Breno Altman. Eu, eu vou ficar é. fazendo isso, assim, o próximo ano vai ser só assistir esse negócio. E é um debate deles. Eles estão levando muito a sério esses gestos que o PT está fazendo para os evangélicos. Eles, de uma maneira geral, acham que é um recuo indevido, ou seja, está recuando muito que não deveria, mas que é necessário dialogar e fazer frente ampla, aquela toda coisa. Então, assim, se a esquerda internamente está discutindo isso a sério, eu creio que não seja só para a Fogo de paia. Eu acho que é real. Ele, ele tende <risos> a fazer algumas coisas. O Zé Vargas está muito forte no Brasil, pô. O republicano está gigante. Tem, tem bancada para Chuchu, igreja em tudo que é lugar. Os caras têm a maior capilaridade de todas. É o evangélico. Então eu não sei se o Lula vai querer... Arrumar por... É, é, é. para agradar um identitário, se não dá 1% de voto, ele vai arrumar briga com 30% do eleitorado. É, não tem o menor sentido isso. Não é. Nenhum sentido. No não, governo não, já não, tenso, não, não. com o Bolsonaro dizendo, ah, você quer comer criancinha, é. quer enfiar a piroca né, nos nosso bebê.
2: Mas tem uma coisa, é boa parte da agenda progressista tá andando via STF. Então ele pode. Isso. né Exatamente. Olha, não vou fazer nada. E deixa comigo. Na... Isso ah, aqui não vai andar. Ah, isso ele pode fazer. E aí simplesmente o Barroso anda e. <risos> Exato. Entra. Ah, andou, né? É, é a vida. É. E aí ele pode falar: olha, eu agora assim não vou poder. Eu... Aí é com o Congresso, aí é com vocês.
1: E isso é uma solução que eu acho que. Eu vi você comentando. Você comentou isso no Twitter, né? Não sei se foi o você. Quê? Desse negócio do STF? Chegou a falar?
2: Sim, eu já falei em vídeo isso. Então. Que eu... é óbvio que o STF, assim. É, é muito. Eu falei, inclusive, numa live de hoje, no, no vídeo no canal do YouTube de hoje. É muito óbvio que o Suprema Corte anda. O Barroso deu um despacho. Eu fui ver o despacho dele daquele Renato Freitas, aquele vereador de Curitiba. Ele cita o Silvio Almeida. Ele cita a tese do Silvio Almeida como fonte do direito pra, é, pra é dar um progressista,
1: despacho. É, é. ah, progressista, e é curioso, né? porque ele é um progressista, era pró-lava-jato. É. Pois é, eu acho que o Lula pode fazer isso. Ele se abstém, não se mete nessas pautas, não faz a base dele ficar ensandecido em torno disso e deixa a coisa correr na Suprema Corte, alegando que, ao contrário do Bolsonaro, ele vai respeitar a autonomia dos poderes. E aí ele vai deixar ao bolsonarismo ficar comprando briga com o STF. Como ter um monte de deputado e senador eleito também comprar briga com o STF é complicado, aí o Bolsonaro vai ficar numa situação difícil. Porque ele vai lá que ah, eu quero briga com o STF, mas todo mundo vai estar com medo do STF, porque vocês têm medo do STF. Então como é que vai ser essa briga? E aí o Lula deixa. E aí ele não, ele não será visto para as pessoas comuns como um cara que está levando a bandeira. Quem está levando a bandeira é o STF, não é o presidente.
2: Isso pode ser uma boa solução para ele. Né? Eu acho, é a solução possível. E aí os movimentos identitários e tal. Pressionam e o STF, pressionam, e aí é a coisa para o STF, imprensa, ele fica é fora e é isso aí. Ah. É, outra coisa: alinhamento internacional. Um governo Lula. É, a gente já falou várias vezes, mas eu tendo a, a realmente achar que vai ter isso. O governo Lula vai bater na porta da China. Não tem mais ah, quem bater lógico.
1: porta. Lógico. Com certeza. Não, eu acho que vai ser retomada uma política que o Lula fez com o BRICS e ele vai voltar a isso. Ele vai voltar a isso. Ele vai se realinhar do meu jeito. Do mesmo jeito de, ele fez essa política externa, eu acho que ele vai voltar à política externa que ele fez antes.
2: E outra coisa, acho que para manter, isso é bem o estilo dele, o Lula tão logo ele ganha, ele vai fazer uma turnê internacional.
1: Uhum. É, olha só, é, o Brasil voltou a ser respeitado e aí Vai vai, vai... conversar com o Putin Pra parar a guerra ah, da Ucrânia e... Nossa,
2: é... classe é, ó... Aí o Macron recebe ele Não, Aí o cara ó... novo da Alemanha que é de esquerda recebe é. ele A Espanha Você... recebe ele, o Biden recebe Todo é. mundo vai tratar ele como se fosse o, o... É. No... Ah, o Brasil, agora, agora eu cuido da Amazônia e agora é. todo mundo vai falar que a Amazônia tá cuidada
1: é exatamente. É exatamente Eu também acho que ele vai fazer isso é. Vai ser recuperando a respeitabilidade que o Brasil tem no, no exterior. Isso. E... e vai vir com essa coisa dele ser pacificador. Ele sempre teve...
2: É, é, acho que ele vai nessa linha mesmo. E ele goa, adora um confete. Então, ah. pra ele, é, pra ele assim... É, ele gosta e, assim, ele tá muito cansado. Uma coisa que também dá pra ver na campanha, o Lula não tá com... O bi, gás. Não é. tá com gás. Então, eu acho que algumas viagens internacionais que vão ser bem... Sabe? voa de aero Lula de novo. Pousa, vai não sei o que, hum. vai aqui, vai ali Acho que isso ele sustentar Agora, a guerra aqui A guerra política, formar governo Eu acho uma coisa complicada Ainda mais se ele não entregar Eu acho que se o, é se o Lula não entregar E começar a ter manifestação No primeiro ano hum, de governo Eu bem. acho uma situação de merda E vou te falar A, a questão é se essas manifestações Elas uh, forem na linha do que você falou Manifestações contra o comunismo mesmo sem ele entregar comunismo. Ele só está entregando crise econômica. E os caras estão lá, comunismo e volta a Bolsonaro. Conhecendo o bolsonarismo, é óbvio que vai ser uma manifestação de volta a Bolsonaro.
1: Lógico. Lógico. Vai ser uma manifestação de culto a Bolsonaro com esse tema mesmo. É.
2: E aí, eu não sei exatamente como é que vai, vai funcionar isso. Se isso tem um efeito positivo é, enquanto oposição, ou se mata qualquer oposição à direita e deixa sempre o. Oh, o Bolsonaro está aqui guardando o espaço dele. Que é o Bolsonaro tá aqui. Eu, que, se eu fosse ele, eu faria.
1: Eu acho que a, a prioridade do Bolsonaro vai ser manter a posição dele como chefe da direita. Porque ele adquiriu essa posição, ele consolidou essa posição quando ele se tornou presidente e ele não vai querer perdê-la. Até porque essa posição é a única coisa que ele tem. É, é sempre bom lembrar: o Bolsonaro, fora a aura ideológica. Que atrai milhões e milhões, dezenas de milhões de eleitores para ele, ele não tem nada. Ele. Ah, ele fez uns. Ele fez a rachadinha, não sei mas ele é um cara rico. Ele não, tem, não é dono de um partido. Ele não é um cacique de partido nenhum. Ele está num partido que os caciques são outros, não é ele. Então, o que ele tem é uma poderosa aura ideológica que faz com que as pessoas tenham que beijar a mão dele para ter o voto da direita. Ele não pode perder isso. Se ele perde isso, ele não tem nada. Então, assim, a prioridade é eu sair do governo, o que eu vou fazer? Eu tenho que manter isso. Então, ele tem que manter isso. E para manter isso, nada melhor, dado que nós inauguramos o um modelo de manifestações no domingo com verde e amarelo, do que continuar fazendo manifestações no domingo com verde e amarelo. Então, acho que entra o Lula, ele vai em algum momento chamar uma manifestação. Não sei se de cara, assim... Talvez ele aguarde ter algum fato pra ele poder.
2: Mas e se ele não, por exemplo, assim, entendendo essa lógica, ele já vai convocar manifestação agora em novembro?
1: Pode ser, dizendo que houve uma marmelada. É.
2: E ó, temos que proteger nosso país do comunismo agora. Conto com vocês. Nós fomos a maioria, nós botamos milhões na rua, ele não!
1: <risos> Sabe? Tá imitando engraçado.
2: ele vai tentar. Eu acho que é, ah, é inevitável ele tentar. Ele isso. pode
1: fazer uma agenda de manifestação. É Para fazer uma, depois mais outra, depois. Vai fazer 3, 4 é. por ano.
2: Agora, uma coisa assim: Que eu vou discordar em parte de você. Ele não tem nada. Ele tem alguma coisa. Ele tem o um Senado. Realmente, esses 20 é senadores. Dele. Puta, Damares. Eu sei. Sabe, esses caras
1: assim. Eu, eu concordo que todos eles estão com o Bolsonaro. Mas assim, o, o Bolsonaro tem importância para todos eles, tem esse peso porque ele tem essa aura ideológica se, ele fosse se o Bolsonaro fosse esvaziado da sua popularidade, nenhum desses senadores nem apertaria a mão dele Não,
2: mas deixa, eu, deixa eu mudar o ponto assim, você acha que ó, assim, ó, todo mundo viu o que aconteceu com a Joyce todo mundo viu o que aconteceu com o Frota e com, esse, com essas figuras é, se, se uma Damares, um astronauta vamos lembrar que o astronauta nunca foi, nunca foi de direita o Morão nem gosta do Bolsonaro
1: É <risos> verdade, o Morão que é, está loucado, é,
2: é Exato e, Esses caras, pra mim o, o, Eles viram o que aconteceu com a Joyce, é. eles viram que não dá pra Vou, dar um, vou surfar, vou voar sozinho é. É, Ao mesmo tempo Eles têm oito anos né, no Senado é. Então o que eu penso muito desses caras eles vão ficar medindo se o Bolsonaro é ainda, vamos dizer, o sangue que corre na veia deles. Exato. Se não for tanto... Eles vão se afastar uns poucos. Todo, porque todo mundo sabe que, a não ser que você seja tipo uma pessoa muito Bolsonaro, um membro da família Bolsonaro, todo mundo sonha em ter a fama que tem sempre precisar depender do Bolsonaro. Lógico.
1: é mesmo... porque ele é um filho da puta. Porque Exato. Ainda tem esse detalhe da liderança do Bolsonaro. É não é um líder que inspira amor às pessoas. Ninguém gosta de Bolsonaro no fundo. As é. pessoas estão reféns dele, né? Não, mas a gente concorda. É, é isso que eu tô dizendo. Por isso que eu acho que o Bolsonaro tem como prioridade máxima, pessoal, manter-se como centro da direita, manter esse halo ideológico gigante. Já ser candidato para 26. Já oh, já ser candidato para 26, já puxar manifestação, tentar matar todos os projetos de direita que queiram concorrer com os dele, o que significa... A gente, <risos> seja...
2: É, mas se a máquina do Estado ficou bem mais tranquilo. Por é,
1: fica, é. fica. Mas assim, tem coisas que eles podem tentar nos prejudicar. Porque antes dele ter a máquina do Estado, ele já prejudicou muito o MBL. Ele não precisou ter, estar na presidência para prejudicar o MBL. O, o prejuízo central e anterior contra o movimento foi ter se apossado do Conselho de direita. E ter crescido imensamente, quando na realidade nós deveríamos uhum. ter crescido imensamente. Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte... Não havendo o Bolsonaro na jogada... O caminho natural era o MBL estar na presidência. Eu, eu tô falando sério. Por quê? Porque nós fomos um movimento mais articulado... Mais inteligente... E que fez mais pelo fato originário... De toda a gigantesca expansão da direita... Que foram as manifestações de 2015 e 2016. Então a lógica daquilo ali... Era o MBL crescer imensamente todos aqueles coordenadores uh, serem eleitos, inclusive muitos dos quais foram, foram. eleitos, mas migraram para o Bolsonaro, porque surge o Bolsonaro tomando tudo. E o que? A gente ter o presidente, a gente ter a capilaridade nos estados, que nós tínhamos, né? manter isso e basicamente fazer o presidente de 2018. Isso era o caminho natural. Mas aconteceu algo no meio. Sim. Tinha uma pedra no caminho, havia uma pedra no caminho, a pedra no caminho chamada Jair Bolsonaro. Sim. Ele vai...
2: tentou botar nada no lugar. Não, ele não, não
1: tentou. Aí ele surge é. e aí ele toma isso. Então o prejuízo original contra o MBL, assim, primordial, foi ele ter tomado isso. Quando ele toma isso, ele fica no lugar. Então ele ocupa um espaço. Ele está lá ocupando. Imagina que o espaço da direita toda é esse aqui. Ele ocupa 95%. É. Ele está lá. E ele não pode sair. Porque se ele sair, ele perde tudo que ele tem que são, por exemplo, os senadores, o beijamão, as pessoas abrem todas as portas para ele. Ele não pode perder este poder, que é o que faz ele ter voto, que é o que faz ele eleger a família dele toda e para aí vai. Então ele tem que manter isso. Para ele manter isso, ele precisa tentar matar qualquer projeto de direita. Ele não vai estar mais na presidência. A gente está especulando neste cenário. Então ele não vai poder usar as ferramentas do Estado para fazer isso. Então não vai ter... Né, justiceiro do MP te perseguindo. Sim. Pelo menos a parte do Bolsonaro.
2: Tem que ver se Agora o Tarcísio eu... tenta, né? Que o MP... Disse, é, o eu isso, tá isso.
1: Assim, é. é, isso. Isso é Mas verdade. Eu tô sentindo
2: outra coisa ali Mas Tarcísio eu mesmo. acho que ele vai querer um negócio tranquilo. Também acho. Tarcísio é, vai ele é. tocar aqui, substituir o PSDB, vai governar com, com os secretários do PSDB. Uhum. Já tô com notícia Pegou disso, a base inclusive. Dele, ele deu. tá simplesmente pegando a base do PSDB, pegando pra ele <risos> e... Pra virar Sim. um de Alchemy. Isso. E melhor. se ele puder fazer isso sem ter incheção de saco da é, família é. Bolsonaro, melhor. Menos o Tarcísio é um cara que acho que não vai querer encheção de saco
1: para ele. É, faz é. sentido. É. Enfim, é, o Bolsonaro não vai ter isso. Mas ele tem, uma, ele tem uma arma, que é o seguinte: Lula no poder tem que haver oposição. E a oposição vocal e eloquente será a oposição da direita. Nós temos representante para isso. Nós temos os nossos aqui, né? foi um, talvez mais gente. E temos o Kim. Só que por mais brilhante e técnico que seja o Kim, o Kim é uma pessoa. Né? E eles têm um monte de gente. E mais do que isso, eles vão ter a, o protagonismo natural nas ações contra o PT. Então todas as campanhas contra o PT... Todas as coisas que o PT fizer e envolver em valores que conflitam com a nossa visão de mundo, também conflitam com a visão de mundo do bolsonarismo. Então a gente tá muito, assim, a gente tem uma enorme intersecção em termos de valores e de pautas, especialmente pautas negativas no sentido de pautas que rechaçam coisas que o PT vai fazer, que o bolsonarismo também tem. Só que eles têm um monte de representantes e eles têm o próprio Bolsonaro. Então a tendência é tentar ocultar o trabalho do MBL e tentar empurrar o MBL para fora disso. Então, quando, por exemplo, quando ele só so... Se ele fizer a manifestação. Ele vai, aí... ele vai querer impedir que a gente vá. É mas, mas aí tem um detalhe. Eu não sei nem se a gente vai querer ir, porque a manifestação vai estar tá tão marcada como um culto ao Bolsonaro. Sim. Como é que a gente vai? Sim. Manifestação é contra o PT, mas tem a, o Lige o, o um o do Bolsonaro. Um caminhão <risos>
2: grotesco com ele
1: gritando Vagabundos! <risos> tipo, como, como é que a MBL vai estar tá na merda dessa? É. é. Só que se não tiver, o que, que, o que, que eles vão falar? Que o MBL não tá porque o MBL é Lula. Exato. Você não vê porque é Lula! E vai empurrar o Lula em cima do movimento. E vai dizer você não vier, porque os caras estão com o Lula. Por isso. Sempre tentando fazer o que ele faz desde o início, que é descredibilizar a posição do MBL como representante da direita. Dizer você não é de direita, você é pessoal Kids, você é esquerdista, você tá na esquerda, a esquerda é disfarçada. Agora uma pergunta,
2: uma pergunta, uma pergunta. É. O Bolsonaro, ele consegue mobilizar hoje bolsonaristas. As pessoas que vão para a rua são bolsonaristas. Uhum. Para a gente fazer valer isso aí, a gente teria que levar pessoas que eventualmente votaram no Bolsonaro, mas que não são o militante do bolsonarista, ou pessoas que vão lá, não, não. Ó, eu estou vindo aqui porque eu tô contra o PT, mas não vou comprando esse Bolsonaro. Não é uma tarefa exatamente fácil. Não,
1: não é. E a gente viu que não era pela manifestação de 12 de setembro no ano passado. Sim, isso está claro. E também tem uma pergunta às vezes o que vai restar
2: de rua, pelo menos no começo de governo Lula, é uma coisa muito diferente. É um ultrabolsonarista aí mais de minuto,
1: irritado, irritado,
2: e aí com pautas mais translocadas e é. sem aquela massa. Por exemplo, eu tô, eu, como te, eu, eu já te comecei a comentar, eu tô, eu tô vendo muita coisa da nova direita americana, eu tô vendo e assim tem muito problema. Os caras estão assim a novíssima direita americana ela passa por essa discussão, Trump ou não Trump. O que fazer? Ao mesmo tempo, o Trump, desde aquele negócio do Capitólio, ele não conseguiu fazer nada de uhum. eloquente, assim. Não teve nenhuma grande manifestação de nada, nada. Os trumpistas... Mas ele ainda é o favorito. Ele momento. ainda é o favorito, exato. O lance é, o Trump é o favorito, ele ocupa uhum. o espaço, mas nada nasceu realmente uhum. interessante ali. O, o cara que representa a nossa linha seria o... Hum, eu sempre falo dele, o ben, é Shapiro. Ben Shapiro. o ben Shapiro. E ele explodiu de tamanho. Na verdade, o Ben Shapiro, agora no governo Biden, ele, o Daily Wire, os influenciadores ligados a ele, estão bem grandes e eles ficam permanentemente sendo cancelados pelos trampistas.
1: Eles precisam de um candidato às Exato. primárias do Partido Republicano. Falando, é coisa óbvia.
2: Estão falando muito daquele Ron DeSantis. Né? É, então, eles é. tem que colar com alguém. E ele fez uma parada. Eu, eu postei no Twitter eu falei, mano, inacreditável que o cara fez. Que é meio desumano. Não, eu não consigo gostar, mas você viu como sim eu sou mais doido que o Trump ele começou a receber os imigrantes ali no, no, no Texas etc e ele pegou e mandou todo mundo lá para Nova York eu vi é vocês não falar a um favor é, disso então, vocês aí. que se virem é. né e no fim do dia é, se eu não me engano deram green card para todo mundo lá então aí os próprios republicanos estão tá legal boa trollada mas pô mas no final a gente pegou os Estados Unidos <risos> assumiu todos esses imigrantes aqui <risos> né é e, cara, é... é tem o... Pera, desculpa, o DeSantis é da Flórida. Eu tô, tô esquecendo... Ô, Couto, checa aí. O, o Ron DeSantis é da Flórida ou é do, do Texas? Me deu, me deu um bug agora. Google...
1: Flórida, 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 Flórida. Ben Shapiro é bem fraco. <risos> Flórida. É. Eu não
2: acho Ben Shapiro... Tem, tem uma bem...
1: pessoa aqui comentando. O...
2: Eu acho que o Ben
1: Shapiro lembra muito o quê, hein? Tipo de é o, é o, ah. o Ben Shapiro é um Kim. É o Lavo um dizia isso, só que em termos pejorativos. Não é ah, o do Ben Shapiro.
2: E o, e o Ben Shapiro, ele vai na pauta woke pra caralho. Ele vai na pauta woke sem, sem dó. E ele cresceu agora nos últimos anos indo nisso. E ele acertou em fazer oposição ao Biden indo nessa agenda. Uhum. Então eu acho que tá muito claro o recado pra gente nisso. Sim. Que é, é por esse caminho. Só que aí tem uma outra coisa, antes a gente que agora a gente dá pra começar as perguntas, mas acho que eu ia te jogar esse, esse outro problema. Beleza, existe uma discussão sobre cultura woke nos Estados Unidos, mas aqui, como o Nicolas e o Janão estão provando, o buraco é muito mais embaixo. A coisa aqui é muito mais escatológica. Né? É foda, cara. É foda a gente falar, vamos ligar e ficar jogando esse é jogo. É
1: isso que eu ia dizer.
2: É cu, dedo no cu, gay, gay, deepfake, fake news, gay, cu.
1: Uma das coisas que faz o Bolsonaro ter, e fez ele ter esse tamanho e tudo mais, é a sua escrotidão. Então, assim, se, se você quer fazer uma coisa que seja minimamente séria, você começa a assumir uma posição que é mais fraca. O Deirô explicaria isso muito brilhantemente, falando em termos de memes e de guerra de narrativa. Por quê? Porque as pessoas, especialmente na internet, a comunicação da internet é assim, elas querem coisas fortes. Ela não quer o um negócio... Tipo, não, eu sou contra aqui o trans, mas a gente tem que respeitar e não sei o quê, hum. e tem esses estudos. A pessoa não quer isso. A pessoa quer dizer... O trans é um lixo. É, tem que, <risos> é, entendeu? É, é pesado. É um negócio assim, É sabe? É, é, é agressivo. Então... Essa exigência de uma postura muito extrema é uma coisa complicada. Porque as, a, os caras que têm essa postura extrema são picaretas. Sim. Porque eles, primeiro, eles falam coisas é que eles não picaretam. acreditam e eles vão inventando coisas, cara. É, pô, você vê as, o, o estilo das fake news do bolsonarismo. É, não, o PT vai aqui, ele quer tornar todas as nossas crianças. Ele quer, ele quer sei lá, aprovar a pedofilia no Brasil. Eles falam coisas assim. Eles incitam medos extremos na imaginação da população que não correspondem à realidade. São muito extremados nessa, sabe? A, a, o intervalo de imaginação deles é muito extremo. E a gente não pode ser isso, porque a, a gente fica com pudores e a gente não quer ficar mentindo descaradamente pro público, né? E aí a nossa posição é fraca.
0: Então,
1: como é que vai fazer? Ah, aí pa... vai, vai falar por, por, quê? por exemplo, o que que a gente tá fazendo hoje no fundo? É o fundo. O nosso eleitor, o nosso espectador, a pessoa que nos acompanha nas redes tal, ela é um pequeno, e elite mais bem. qualificado, que está numa posição sofisticada, porque não é uma coisa nem a outra e tem que refletir. Só que isso corresponde a poucas pessoas. Oh, e
2: outra coisa, Ricardo: é, esse cara ah, ele é, tem uma visão mais sofisticada, então a gente poderia imaginar. Então, beleza, esse cara, você que está assistindo a gente. Pô, ele deve estar tá ocupando posições de poder. Né? Não, Pô, não, ele tá. é duro, velho. <risos> e o que acontece? O cara que ocupa a posição de poder, no fundo, ele está aceitando desde a narrativa do Janones a narrativa do Bolsonaro e eu não estou brincando. Uhum. O que eu vi agora de gente ant antropólogos justificando. Sabe aquele Castro eu Rocha? Esse vi. cara é um farsa, esse cara é um bosta. Fiquei fazendo live com esse Mané, ouvindo essas coisas. O cara está lá justificando o efeito mimético do Janones o caráter da mimese reversa pra justificar Só. o que o Janunis está fazendo. que é tá picareta. Dizendo, é
1: basicamente o seguinte, use as armas do seu inimigo, mesmo que ele seja um picareta, seja picareta igual a ele. Isso. É assim, e, e tirando o Filosofesa... É exatamente. É isso. O cara é picareta, mas ele é teu, esse, teu inimigo, então seja picareta igual. Ele Sim. mete o pau, inventa o que você quiser e é isso. Sim. É Pô, eu... o Genonde estava dizendo que o cara tá mamando. <risos> não é um negócio... Não é um, uma pequena fake. Sabe? É, é, é grosseiro. É pegar o vídeo de um ator pornô para dizer que o Nicolas era viado. É isso aí, cara. O MB, por exemplo, você consegue conceber o MBL fazendo isto? Isto não é concebível pra gente. A gente nunca fez nada disso. Nunca, o MBL nunca fez uma coisa grotesca dessa. E nunca faria. É, nunca houve é. o Kim inventando, sei lá, um adversário histórico dele. Talvez o Jano Willis, que o, o, o Jano Willis, é. de fato é. Mas um. Sei lá, que o Eduardo Bolsonaro está dando a bunda. É, é inimaginável Kim inventar uma porra dessa e ficar falando isso. Mas o petismo está fazendo. E o bolsonarismo faz contra o outro lado. Então eles não têm limites. Eles podem inventar qualquer merda aí. E as pessoas vão nessa onda porque elas querem a coisa extrema. Então realmente a posição do MBL é difícil. É... Para tentar contornar isso, a gente vai ter que ter um projeto muito forte, que vai ser crescendo muito paulatinamente. Eu acho que a coisa muito do crescimento interno que nós estamos fazendo é uma coisa que tem que continuar ano após ano. Pra tentar fazer com que, sei lá, esses 300 mil que a gente Sim. tem, 400 mil, entre na estrutura e daí aumente pra um milhão o nosso, a nossa bolha, e aumente pra um milhão e meio, com muito pra dois milhões, e vai aumentando, 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 pra ter um espaço que talvez leve bastante tempo pra ser um espaço eu majoritário. Mas não tem jeito que... a dar. É. Ou é isso ou você vai se vender pra e, putaria. E
2: eu acho que é um trabalho geracional. Porque, de fato, a gente se comunica e a gente fala com uma geração mais nova que a do Sim. Bolsonaro. Isso, isso acho que está muito... É, um é, um é geracional, e talvez essa aposta no longo prazo é uma aposta geracional. Ah. É, também acho que precisa sempre ter um horizonte de poder. E eu acho que a ideia de ativismo, é, mais do que militância, que militância pode militar por um projeto de poder. Agora, a ideia de ativismo, ativismo desinteressado que é a origem nossa, isso eu acho que está muito morto, porque o brasileiro ah. perdeu qualquer as pessoas estão sem ilusões, assim, querendo, assim, me dá meu projeto aí, me, lembra, me, dá, meu, me dá meu candidato, eu não gosto do outro, vai se fuder o outro aí, vocês são tudo gay, o outro vocês são tudo nazista, e meio que, né, é, e eu acho que a gente vai, vai, a gente tem que ter um projeto de poder claro, nítido, inteligível, né, eu tô muito animado com essa ideia do Daniel Gentili, assim, hum. falando, ele veio aqui no escritório e foi semana passada, oh.
1: Bom, passa. Nossa, eu sou de Muito desagre.
2: burro, mano. <risos> mano, eu sou muito burro, velho. Eu
1: já, já tá pra ver que você falou. Vai, é. vai, 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 vai.
2: Tá aqui, eu é. dei uma bronca na. Você tava junto comigo ou era outra pessoa que fez a live? Que eu mandei a galera tirar foto com ele? Não,
1: eu, eu tava com você. Eu,
2: eu já tava boca de sandália desde aquele de
0: Mas
1: enfim, você tá animado aí com o. Inclusive, eu quero falar sobre o Danilo. Opa.
0: Ah. Os memeiros pediram pra eu divulgar o canal de cortes do Danilo. Tá crescendo, já tá com 7 mil inscritos.
1: Uau! 7 nos... mil inscritos?
0: Um dia. Um dia. É que eu perdi o mouse aqui, mas... É, eu tá acho aí acho que nos esse comentários. canal aí vai dar uns 3 milhões. Cadê? Achei. Achei. Caralho! Ah. Ah. Não, e, e a eu gente eu vai chegar shorts, muita gente. Bombando,
1: hein? Ah. Então, acho que a gente vai ter que ter isso. Vai ter que ser uma força contra-hegemônica. É. E ficar Agora batendo bateria, nas, ficar... nas teclas todas que o Bolsonaro bate isso aqui de um jeito melhor. E aguardar ele enfraquecer, cara. Assim, porque também tem uma coisa que é, é um pouco vantajosa para gente gente. Bolsonaro tem muitos problemas, hein. Se, se o governo do PT não for um desastre total, o PT vai ter condições de persegui-lo bastante. Então ele vai ter problemas. Você problema. não acha que
2: esse seria o
1: o, o, o game de, de acontecer isso? Eu acho. Eu acho que o game é assim, o
2: Bolsonaro se ele começar a encher muito o saco.
1: É isso. Eu faria isso se eu tivesse no governo do outro lado.
2: E ele, e ele, e assim, olhando a composição, eu fiquei uh, com o Renato vendo a composição ah. da Câmara e do Senado. Realmente, o Bolsonaro está muito forte no Senado. Bem. E se ele continuar uh, popular na base dele, eu acho que esses senadores. Com certeza. Não vão conseguir se desvincular. É querer. Mas na Câmara não é assim. Porque na Câmara, se você olhar, assim, do cento, O PL elegeu 101. Do 101, 50 e pouco é Bolsonaro. Uhum. Conta três do novo, <risos> conta mais uns 10 do Republicanos uns caras perdidos, beleza, o Bolsonaro tem uma base ali, dele, 80. Ver, nem 80, hum. mas assim, uma base mais extensiva, fazer uma interpretação extensiva, uns 80.
1: Não, só a esquerda organizada já é maior do que isso.
2: Exato, já. então ele não vai ter muito como se proteger uhum. lá uhum. na Câmara se houver uma avalanche querendo pegar o governo dele. Uhum. Uhum. É, como eu, eu acho que no, no começo a tendência é apaziguar, porque eu acho que a tese do Lula é pacifica essa merda que eu já vou ter muito problema pra resolver. Eu também acho. É, eu acho que eles vão tentar anistiar o Bolsonaro Impossível. se o negócio pega fogo eles vão pra cima do Bolsonaro e acho que aí eles vão pra cima com o Supremo e todo uhum, mundo uhum, pra fuzilar uhum, e pra calar sua boca uhum, uhum. e eu não duvido Aí agora fazendo uma, uma leitura perigosa eu não duvido também que nesse cenário aí o Supremo e todo mundo vá pra cima de todo mundo que queira causar
1: eu acho, eu acho possível. É, gente. A, e sim, é, isso é um dos temores que eu tenho, um dos grandes temores que eu tenho, e motivo pelo qual eu falava há um, bastante tempo atrás que o um governo petista poderia ser mais perigoso para o MBL do que o próprio governo Bolsonaro. Porque eu vi, eu vi, o que é fazer oposição ao governo Bolsonaro, durante todo o tempo o MBL praticamente fez isso, vi as tentativas do Bolsonaro de destruir o movimento, e vi que essas tentativas não prosperaram. Só que eu não vi... O que é um PT com 47% dos votos chegando no governo fazer a mesma coisa. O que eu vi foi a Dilma reagindo num contexto de gigantesca pressão, com popularidade lá embaixo, com as instituições cindidas e tudo mais. A posição do Lula agora é uma posição muito mais forte do que a, que a Dilma tinha. Então nós não existimos enquanto oposição a um PT fortalecido. Nós existimos enquanto oposição a um PT enfraquecido, enfrangado e caindo. É diferente. Então a gente precisa ver o que, que vai acontecer. Isso pode ocorrer. Eles podem simplesmente tentar der a cabeça da direita toda e parar com essa merda aí. E ver se consegue voltar a uma direita responsável. Por exemplo, tem muita gente da esquerda que, por conta da Tebet ter dado apoio a Lula e ter essa postura, os caras querem classificar a Tebet como figura conservadora. Tá na conservadora razoável e tal. A Tebet. Então, ideia é, bobota empurra aí a Tebet como um conservadorismo possível, tenta reconstruir alguma coisa que equivaleria ao PSDB e Sim. vamos disputar com esses caras. Porque o Bolsonaro é visto pela esquerda genuinamente como um fascista louco. Então, assim, eles estão enxergando que 50% do Brasil foi hipnotizado por um fascista demente e que esse cara está fora do jogo democrático. Ele não, ele não tem que existir no jogo democrático para a esquerda. Ele tem que sair daí. Deixa eu fazer uma pergunta. eu
2: o, Porque eu vi é, gente falando isso no Twitter. Sabe o que aconteceu na Alemanha? O processo de desnazificação. Sim. É, é, não digo que foi uma lavagem cerebral, porque você precisava desnazificar mesmo o processo ali. Mas é, o que o Brasil vive hoje não é o nazismo. Eu, eu vi eles falando já de desnazificar é. num governo Lula. E aí, por exemplo, um STF desnazificar né, ou o, o desbolsonarizar vai, o, o, o Brasil, o que, que significaria isso eventualmente? sabe Tipo, levar tipo, páginas
1: que... de redes sociais de perfis eu considerados, acho, uh, perfis que exploram o ódio. Estabelecer um marco, no, um marco da internet em que isso estivesse incluído ampliar na noção de, de discurso de ódio, de fake news, e em cima da... In... Eu acho assim, eles têm que ir em cima da internet. Uhum. A, a internet é, de fato, o calcanhar de Aquiles da esquerda, e a internet é o, o grande terreno da direita, para não dizer o único terreno o único. da direita. A direita não tem, esta nova direita aí, não tem posições consolidadas substantivas na, na máquina de nada. Nós não temos nada em termos sabe? Você pega, por exemplo, o MBL e fala para um monte de gente. A gente tem uma audiência de milhões e tal. O, a, as, as propriedades do MBL são basicamente essas coisas aqui que estão filmando a gente. Isso, ó. Esse é o patrimônio do movimento. Sabe? Até esse escritório aqui não é nosso. É, então, assim, isso é muito pouco. Para alguém que fala com tanta gente. Há uma disparidade aí. Como é que acontece essa distância? Ela acontece em virtude da internet. Do fato de que você consegue, a depender do seu brilho, da sua capacidade, fazer um canal, você sozinho com a câmera na sua casa, como o Arthur grava os vídeos dele, e falar para milhões de pessoas. E é isso. Então você não tem nada, você tem ali o um computador, uma câmera e, e só. Então eu acho que eles tem que ir para cima da internet. A esquerda tem que ir para cima da internet, tentar impedir aí que a gente possa fazer as coisas na internet. No caso do Bolsonaro, ir para cima em termos judiciais, porque ele tem muita coisa que dá para ir. Não, o no nosso caso, mas ele tá, tem essa questão. E é isso. Se eles conseguirem fazer essas duas coisas, a direita vai ter bastante dificuldade mesmo de se manter. E, a, e outra e um cenário desse também é ruim, porque todos os cenários que apertam a gente com o Bolsonaro são cenários desconfortáveis. Porque nós vamos fazer um esforço, esforço natural, de se manter afastado do bolsonarismo. Porque a gente conseguiu o nosso capital político próprio em virtude do afastamento duro com o Bolsonaro. Puta, posso entrar aí? Por em, favor. Vou
2: entrar para jogar nisso. Foi minha, eu gravei uma aula pra Academia Embeddy falando disso. É o seguinte, é, não é um puta de um caminho que a gente construiu. O Bolsonaro tem uma autoestrada, um autoban, o Lula tem uma highway. A gente tem uma picada na mata. <risos> uma bela picada, a gente vai na fila indiana, mas é nossa.
1: Exatamente.
2: É uma picadinha na mata, ela é nossa. E assim, olhando pro lado, não pra cima nem pra baixo, olhando pro lado, Holiday, Daniel José, Rene, Partido Novo, quem sobreviveu foi a gente. é ah, lógico. E a, todo mundo olha esse discurso do nulo. Virou o discurso do MBL. Uhum. E foi uma coisa muito louca, porque... Eu vou contar para os assistidores aqui. É, no dia seguinte à eleição, eu falei... Gente, vamos cancelar o Congresso. Eu, com grandes, minhas grandes decisões burras, né? Ou <risos> oh, vamos diminuir para um dia. Essa acho que foi
1: boa. Essa, foi boa. Essa foi boa.
2: Aí a gente... Mano, o Congresso explodiu de vendas. É. Explodiu de Vendeu vendas. Vendeu
1: muito mais do que antes. Pra vocês terem é, foi, foi o maior muito sucesso de vendas mesmo.
2: de um Congresso do MBL. O que é bizarro. Hum. E porque hum. eu acho que muita gente começou a encarar... E eu acho que... Espero que isso não seja fogo de palha... Ok, vocês vão ser um projeto de poder. Acho que é, foi. foi A última
1: trincheira, né?
2: É. E eu acho que também essas defecções no nosso campo é, também motivou isso na galera. Tipo, hum. pô, é, é isso, cara. É, são vocês e tal. Então, porra, realmente assim, você vê isso? A gente tem nossa, nossa picada no mato ali? Facão com, lá, com
1: certeza absoluta. <risos> É, eu, com certeza absoluta. Eu acho que o MBL é uma marca que tem um certo peso, que se revelou muito nessa eleição. Essa foi a eleição mais pura do MBL, aquela que a gente não pode. que não contou não com nada. Porque a eleição do Arthur teve o seguinte: o Arthur fez um discurso muito de direita, numa eleição em que esse discurso não existiu, então ele capturou muito voto, que era um voto bolsonarista. Nessa eleição, não. A eleição de agora, a gente ficou só com o voto Sim. do MBL puro mesmo. As pessoas que eram não Lula, nem um Bolsonaro e é isso aí. E a gente sabe o nosso tamanho em termos eleitorais e sabe o nosso tamanho em termos de audiência. Qual é o desafio? O desafio é, nós tivemos esse afastamento do Bolsonaro porque o Bolsonaro estava no poder. Então, você fica sempre o tempo todo, e fizemos isso o tempo todo, criticando, batendo, atacando. O cara está no poder. Então, está lá. Você tá. A gente fez uma oposição de direito ao Bolsonaro. Na prática foi isso. Muito forte. Muito mais forte do que qualquer oposição de esquerda já fez ao Lula em toda a história Sim, do PT. Isso... Então a gente firmou essa posição. Quando o cara sai, aí a tarefa é vamos se opor ao Lula. Então você não tem mais o Bolsonaro para se opor. E aí o que pode acontecer? O que pode acontecer é você ser exprimido no mesmo campo do Bolsonaro. Porque se o PT vem numa iniciativa de atacar a direita toda é fatal que sejam as mesmas pautas que vão ser levantadas. Tipo, o Kim vai estar tá falando de liberdade de expressão na internet... E, sei lá, você um, está um bolsonarista muito idiota... É o Eduardo Bolsonaro, a, a Carla Zambelli... Vai estar tá falando de liberdade de expressão na internet também. Vai estar tá levantando as mesmas coisas. Então, vai, aí vai começar a ver também, por parte do público, uma certa... Uma zona cinzenta, sabe? Onde as coisas não ficam bem definidas... E, lógico, isso de, do início vai ficar muito definido. que é o início? Estou falando com o tempo. Com o tempo as pessoas podem começar a, não per, a, 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 a esquecer a distinção. Sim. A ver tudo como a mesma coisa. E isso é perigoso para gente. Porque aí a gente pode ser novamente ser fagocitado. O cara vai tentar engolir o embed de novo. Ou seja, todos os cenários para o embed são muito difíceis. É essa é a realidade. A gente não está numa posição confortável. A gente, mas tem que manter a nossa linha aí. Esperar que o bolsonarismo enfraqueça. A, eu vejo o nosso horizonte de poder grande somente dado pelo enfraquecimento do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro for uma figura forte e tiver essa aura que eu estava mencionando, a gente não vai crescer muito. Essa é a real. Ele tem que diminuir para o MBL crescer. É uma condição, assim, lógica. O Bolsonaro precisa diminuir para o MBL crescer. Por quê? Porque não há um eleitorado gigante e infinito que a gente possa buscar. O nosso eleitorado potencial grande está com o Bolsonaro. São essas pessoas, de verde e amarelo e tal, são essas pessoas, cara. Pode até não ser o bolsonarista radicalizado, mas é o grande eleitorado que hoje vota no Bolsonaro. O Bolsonaro teve mais de 40% do eleitor. Isso não é todo mundo radical. É o seguinte, todo mundo que não quer PT, todo mundo que é antipetista, todo mundo não gosta do Lula, todo mundo que se identifica de alguma maneira como direita, está com o Bolsonaro. Boa, todo mundo. Quase todo mundo. Com essa ação pequenininha das pessoas da nossa corrente mesmo pra a gente ter força majoritária a gente tem que pegar esta fatia ou pelo menos um pedaço grande tipo 15% Sim. mas eu não acho possível aí aí vem também uma parte da, da minha opinião eu não acho possível que a gente pegue um pouquinho pra mim ou vai pegar quase nada ou vai, vai pegar, pegar quase tudo tudo eu também acho isso depende de ter uma candidatura é, poderosa e do bolsonaro crescer bolsonaro precisa esvaziar porque se não esvaziar a candidatura não será poderosa
2: uma, uma coisa que eu vi, assim a, os malandros costumam farejar as coisas antes da gente, inclusive quem farejou isso pra mim é o Pablo Marçal ele é um cara que se precisar lotar multidão em, botar multidão e lotar lugares é, e se colocar um candidato ele faz, e eu acho que o Pablo Marçal já vai se lançar como candidato, desde já uhum. é, porque o que, que esses caras farejaram? A fórmula que o Bolsonaro fez foi ficar lotando lugares com um discurso estriônico, e aí ele foi fagocitando a, a, a direita transformou o antipetismo ó, em algo ligado a ele. E aí, como ele era a única opção que tinha pra 2018, ele, ele levou. É, Caras como o Pablo Marçal, acho que já vão querer começar. Isso. E... O problema é que ele não, ele, ele não tem cérebro. Eu acho que, eu acho que esse cara ele vai morrer nas contradições dele. Porque ele tá querendo pegar um universo que tem um... um tem regras internas, tem uma, mecanismos internos ideológicos. E eu acho que o Pablo ele, uhum, ele sofre um pouco nisso. Porque tem ele, esse ponto. Ele, não vai, ele vai ser bem contraditório ali. Uh, mas uma outra figura que comece a fazer isso, e que, entende, que esteja nesse processo, obviamente que eu estou puxando a sardinha para o Danilo. O Danilo está na direita... Há muito Bastante tempo. Assim. Quando o Bolsonaro surge, o Danilo surge, né? Porque o Bolsonaro é um dos caras que... É inclusive que o, o CQC é ali do período que o uhum. Bolsonaro também uhum. surgiu. Surgiram junto ali como, como influenciadores. <risos> Pode ser que ele consiga, né mas é, teria que surgir um movimento nisso. E aí a gente tem que estudar é, movimentos que conseguiram esse crescimento. Porque, de novo, você teve... Eu acho que a, essa direita nacionalista, a direita populista... Não é um fenômeno que veio e vai passar. Também não. Então, acho. Eu, eu acho, acho que, 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 que vai permanecer. Vai, é permanente. Acho que é um problema já civilizacional de conflito com essa outra esquerda tal uhum. e meio que não vai parar. Uhum. E meio que assim, se esse é o esse é o novo bloco ideológico. Os eleitores podem se identificando com esse bloco ideológico testar coisas diferentes no cardápio.
1: Padém, mas Bolsonaro mudaria. Ele iria para esse público se ele visse, porque Sim. ele ele não é preso, João. A nada.
2: Não, mas eu acho que ele já está nisso. É, acho que ele já está é disso.
1: Mas, mas ele pode ir de uma maneira mais acentuada. Porque, por exemplo, de qualquer maneira, ele ainda tem o Guedes e tal. Ainda tem, ele, ele, o Bolsonaro ainda conserva algumas coisas daquele liberalismo misiano. Ele tem. Ele tra, o governo dele traz elementos disso. Mesmo que muito mitigados, porque eles são competentes não consegue fazer as coisas, mas traz isso. A própria política de preço da Petrobras é um exemplo disso. Então ele mantém ainda isso. Ele pode se livrar disso, ele não precisa desse elemento, ele é muito maior do que esses elementos. E aí ele pode se adaptar de acordo com o, como vai o vento. O negócio é o seguinte, a figura individual dele tem que ser esvaziada. Seja porque ele está sendo perseguido pelo PT, seja porque ele saiu do poder ficou muito tempo, as pessoas querem se livrar dele porque é um líder... Enfim, filho da puta que bota uma corrente de ferro em todo mundo. De alguma maneira, ele, Bolsonaro, precisa ser esvaziado. Para que surja uma alternativa, assim é assim a minha leitura, para que surja uma alternativa majoritária não bolsonarista, o próprio Bolsonaro precisa ser esvaziado. E isso não aconteceu com o governo de merda que ele legou. Então precisará ocorrer outra coisa para que isso aconteça. Oh, deixa
2: eu te pedir um negócio oculto. Oh, que está muito bom o programa. A gente nem leu Pimba... E é o seguinte... Uh, não, vamos ler. A galera... É isso que eu falar, porque eu ia fazer é. mais uma pergunta pro Ricardo. É, a galera mandou comprou ingresso aqui? Não comprou muito não, né? Cinco só? Ah, então eu nem vou ler Pimba. Se não, se não tiver no mínimo mais umas 10 compras de ingresso... A gente tá fazendo preço especial, gente. Vocês estão economizando aí quase 30 reais. É. Não, vocês tá uns 30 reais aqui é. na compra. Comprem pelo é 50 reais. Pix. Eu vou começar... Eu vou ler Pimba. Pimbas, lembrando, acima de 20 reais mediante vocês mandarem o Pix aí, tá? Mas tá rodando aqui, não tá aparecendo mais o Pix tá? Ah, aqui, né? Suporte arroba mande o um Pix pra lá com Qual é o seu R$197 Tá Mande com o seu é, nome, não, nome já tem nome, e-mail, nome, é, nome, telefone e a gente manda pra vocês o ingresso
0: Inclusive tá. quem tá falando aí que talvez não recebeu o ingresso, checa seu e-mail qualquer coisa entre em contato com o Ian e o Renato que mandou um pix aí falando que não recebeu ainda você só mandou seu telefone mandou seu e-mail aí cara é
1: agora, aí. agora com tudo isso que a gente está dizendo eu ainda acho a, a maior vantagem em hum. termos assim estruturais do movimento é ser um movimento e hum. isso isso realmente é uma coisa que pesa muito o Bolsonaro até, até em termos de continuidade o, o Bolsonaro é primeiro tem o Bolsonaro é um cara velho né ele não é jovem ele não é tão velho quanto o Lula, mas ele é velho. Ele tem quantos anos? 70 já?
2: Sim. Não, é mais de
1: 70. Mais de 70. Então, assim, ele é velho. E, claramente, os filhos dele não têm o carisma que ele tem.
2: Eu ia fazer uma pausa não disso. Tem. O Eduardo é um imbecil, cara. Ele tá na Argentina.
1: E ele não tem graça. é Ele, ele só Bolsonaro, quer ser o não, cara, cara, o Bolsonaro, de verdade, se você assiste um programa dele... Ele é legal. Tá, ele Sim. é escroto. Mas, assim... Ele, ele é um cara, ele tem o um carisma dele. Tem. Ele parece um tiozão, ele fala de um jeito engraçado, você assiste, você dá risada. Ele é um cara legal, ele consegue convencer as pessoas nisso. O Eduardo não é. Não. O Carluxo nem se fala. Não. O Flávio, o Flávio Clávio, é... pelo amor de Deus. Então assim, a família dele, não tem eu não vejo eles com capacidade de errar E ele não vai isso. passar pra ninguém além dos filhos isso. E outra, não passou. Porque vamos lembrar, Carla Carlos Zambelli teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro. bem mais votos. Isso, para uma corrente política profundamente identificada com o nome Bolsonaro, que o cara defende a família, que todo mundo vê que a família é o centro da porra toda, isso é uma grande derrota. O Eduardo Bolsonaro deve ter ficado muito chateado com o Sim. resultado, porque a, a Carla Zambelli não é Carla Bolsonaro, ela é Carla Zambelli. Ou seja, teve um, um outro nome, um outro sobrenome, que as pessoas, olha só, as pessoas do estado de São Paulo resolveram votar mais nela do que no filho do próprio presidente, em virtude dela ter apoiado o Bolsonaro. Ou seja, o apoio é, fanático ao Bolsonaro contou mais do que o vínculo de sangue. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no médio prazo, o Bolsonaro vai perder energia. E o MBL é de um pouco diferente, porque as lideranças do MBL são mais jovens. Então, está todo mundo assim, na faixa dos 30, 35, 38, 34. Pá. A nossa militância é mais jovem ainda. Então, um monte de militantes nossos, 20, 25, coordenador de núcleo. Sim. Coordenador de 17 anos, 16 anos e tá. tal. Então, é uma geração que assim, bate no teto dos 40 para baixo. E é um movimento, tem institucionalidade, tem uma capitalidade organizada. Então, assim, a gente pode ir e a gente tem tempo para gastar. O Bolsonaro não tem tempo para gastar. Então, na maratona, nós temos muito mais energia para chegar mais longe. O Bolsonaro tem um tempo curto. Ele precisa fazer tudo num tempo curto, porque ele já está velho. Ele não tem um movimento. Ele tem pessoas dispersas e não montou uma estrutura de nada. E ele tem uma família fraca, ou seja, que não herda bem isso aí. Por exemplo... Tirando o Bolsonaro, imaginando que a disputa fosse, dentro da direita, Eduardo Bolsonaro e Danilo Gentili. É, não Danilo Gentili é incomparavelmente mais interessante como personagem do que o Eduardo. Sabe? Isso é muito mais fácil, o Gentili, capturar a imaginação das pessoas do que o Eduardo. Sim. E isso coloca uma vantagem para a gente. Grande. Grande.
2: Vamos ler PIX? Bora. Uh, entrou? Não, compras, jogar não. Só dois. Só dois. Vendemos sete aqui. Porra, gente. Fala, então vamos lá. Assim, então eu vou só ler os pimbas acima de 50 reais, por enquanto. Eita. Se entrar 10, eu lendo Pimpas acima, ah, pimbas ah, acima de 30. E se entrar 15 compras, a gente lê pimbas acima de 20.
1: Ah, um bom critério.
2: Né? Entendeu? Conto. Você é bom Entendi. de matemática, você vai
1: saber fazer. Vamos lá.
0: Bom... O então pessoal tá falando Nicolas como herdeiro.
1: É mais fácil o Nicolas ser herdeiro do que o Eduardo. É.
0: José Eduardo Prado Neto, 20 euros. Renan, eu te inscrevi no Instagram pra uh, me escrever no WhatsApp. Tem uma boa ideia pra política no Brasil. Você viu a mensagem no Instagram, mas não respondeu.
2: Uh, manda de novo uma mensagem no meu WhatsApp ou no meu Instagram que eu te mando o contato do Ian. O, Ian. o Ian, cara, assim, eu tô sem cabeça pra discutir ideias hoje. Só no Congresso do MBL
0: Cortes, educação financeira 54,90. Agora que o MB largou liber bo, liberal bobismo, podiam fazer um debate de novo com, com um desenvolvimentista foda como Paulo Gala Ah, liberal eu foda é, como Foi, foi, foi legal aquele debate. Agora, agora posso, pelo menos chamar para o livro amarelo.
1: Agora vamos lá. Só, só uma observação sobre isso. Nunca se esqueça. Eu dei uma aula na academia sobre isso. A idiotice que prevalece nos influenciadores da direita não decorre deles terem assumido o liberalismo ou terem assumido qualquer tipo de corrente filosófica ou de ideias. Decorre deles serem superficiais. Então, assim, você pode tranquilamente ser essa galera toda e... Ah, agora nós somos todos nacionalistas. Eles vão continuar falando merda. Porque eles não estudam o assunto. E a, a realidade é que a internet privilegia isso. Você não precisa saber de nada. O, o, o que ocorre é o seguinte... Os influenciadores, eles são muito bons em marketing. Que é diferente de ser bom no assunto. São coisas diferentes.
2: Muito bom.
1: Não não é? É verdade. É diferente. Pô.
0: É... Orlinho Corrêa, cinco, reais. Danilo Gentili, presidente Luciano Huck, de vice. Se rolar, será que formaria uma chapa forte?
2: Jamais. Primeiro que isso jamais aconteceria
0: sim, Delcio, 54 5490 Ricardo, o pensamento de Foucault tem influência na formação da cultura woke. Destruir obras de arte são um contra-ataque legítimo dos que são oprimidos pelas instituições? Abraço.
1: Claro que não, aquilo ali foi uma grande palhaçada. Mas eu fiquei sabendo que eles não destruíram, porque tinha um, um vidro.
2: Ah. Agora, é, sobre o Hulk que falou, gente, acho que o projeto dessa turma do Hulk, eu acho que esse morreu. É. Esse, porque não é que ele morreu, ele morreu. Enquanto o um projeto autônomo, eles, eles estão vão tentando ter que se enfiar vir... no Lula. É, eles vão ter que Mas se enfiar é. no PT. Ah. Deixa eu
0: achar aqui mais um acima de 50.
2: Ó, entrou ah, o João Ponto Berdu. O
0: João Berdu, 50 reais. O cara, o João Berdu, posso te
2: falar, puta líder do MBL, puta Sim. coordenador do MBL. Fez dois eventos muito bons em Maringá. Cara, muito simpático. O, ele foi do novo. Não se seduz mais pra Esse aquela porcaria. Você tá dando
0: foto aí ou é uma imagem construtiva? Hum. É. é ele da
2: foto, é um, vo, é um vovô hum. careca de olho claro
0: Carequinho. O MBL Maringá e Londrina Afretaram um ônibus para facilitar a participação Dos paranaenses no sétimo congresso MBL Ficará 217 reais e de volta Informações no Instagram MBL Maringá e Londrina Maravilhoso e é
1: um Inclusive semíveis.
0: Pessoas que não são de, do Paraná e Santa Catarina Entrem em contato com o Ian No Instagram se vocês querem vir para cá Porque tem um super desconto aí do, Da empresa de ônibus rosa Você vai pagar quase nada Fala com ela no Instagram, E deixa eu ir para os pics. A Thaís mandou um puta pix aqui, Renan. Mas eu não vou falar o sobrenome, porque ela não disse que pode falar.
1: Hum.
0: De mil reais.
1: Uou! É. O quê? O quê? Caralho! O quê? Nossa!
0: Sei lá, se é ingresso, se é só isso, mas ela mandou um super pix aí. E não falou nada? Não, ela mandou uma mensagem, só que ela não disse que podia falar o nome dela. Não, não é nem ela nem fala de... Enfim. Uh, Pix de 50 reais, não, não, não. Acabaram os PIX de 50 reais, acabaram Ela então mandou mensagem e,
1: e ela perguntou o que é essa moça?
0: Não, ela só falou que não. não
1: pra não falar chamar. o nome.
0: Eu acho que provavelmente é ingresso. Pá,
2: tá, deve ter comprado um, um, uma batelada de ingresso, foi Caramba. isso? Provavelmente. Obrigado. Pô, muito obrigado. Você é uma semideusa. <risos> é, a, co, entrou mais ingresso ou não? Não. Então parou em 7.
1: 7. Agora já tá em 12, né? <risos> tá, ah, comprou ela
2: comprou, tudo. tá, é, entendi. Então vamos ler os pics de 30. O, 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 os pimbas e pics de 30 para cima, então,
1: em respeito a ela.
0: Tá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. <risos> Duarte, ela
1: pagou o ingresso pra mim.
0: Eu vi que tem umas pessoas que mandaram aí falando de ingresso. Se tá com algum problema no ingresso, chama o Ian no Instagram, ele vai resolver pra você. Acima de 30? Isso. Acho que já foram, hein?
1: Você leu tudo acima de 30? Sério? Você leu acima de é, 50.
0: É que acima, abaixo de 50 é de 20.
1: Não tem intervalo? Não dá pra mandar não, 30? Não tem. Bom, tá acabou? É isso?
0: Sigam o Danilo, Cortes do Danilo, tá aí pinado nos comentários. Tá batendo já. Deixa eu ver aqui. Ó, 8,5, hein? Caralho! Dá pra bater 10k hoje. Meu Deus do
2: céu,
1: cara. Olha
0: lá, olha lá, ó. Lá, ó.
2: E assim, esse é o canal oficial de cortes do Danilo Gentili.
1: Muito bom. Muito Pô, bom. galera,
0: segue lá, eu segue ouvi lá ouvi link é aí assim, nos comentários. Eu
2: não tenho acesso, eu ouvi falar isso na imprensa, eu não tenho não. acesso de ar, eu não sei acesso direto ao Danilo Gentili e tal. Então eu não posso falar. Mas tem um zoom, 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 de que ainda esse ano o Danilo Gentili ele faria uma espécie de show barra comício hum. pelo interior aí do Brasil, Uns três, quatro lugares.
1: Isso aí vai explodir hum. demais. Aí é muito tá louco, tá, Se né? ele fizer, cara, tem que, agora assim, tem que ser num espaço. Eu, eu, em ba, eu nem vejo. Tem que ser um espaço assim, muito gigante. Muito gigante. Aí, cara, eu, eu, eu vi show de Danilo. Eu não, não, não fui, mas uma amiga minha que adora ele foi: Teatro Castro Alves. Tipo, é, duas é, mil pessoas. É, ele, ele Fácil. é Fácil. É. tava entupido na frente. assim, Tava um negócio absurdo. Então, se ele fizer isso, ainda com um mote de campanha, é, assim, é pra é alugar de 3, 4 mil pessoas. Viu? Sim. Se for pequeno, se for menor, não vai, não vai ser difícil. Oh, mais eu
0: um, um ingresso aqui. Ele é ah, o um 3 mais, mais, mais dois, dois do dá Brasil. pra ler de 20. Depois é, hoje... do Whindersson, talvez?
2: É, com o Whindersson mais entrevista, ele tem a TV, né, cara? É um canhão que a TV ah. dá. Tem um programa diário, uma TV aberta na ah. se, com... que fica em primeiro e segundo lugar nesse horário.
0: Ó, ah. oh, a Thaís acabou de responder aqui, hein? Ela falou que ela não é semideusa, não. Ela é uma deusa completa. Uau!
1: uau.
2: Com mil reais eu <risos>
1: aceito algum.
0: <risos> e ela, falou, ela explicou o que, que é, é um ingresso para ela e quatro para doar. uau Nossa, não, não. Essa, essa, essa mulher realmente é uma, não, uma bora deusa. Bora doar para a galera da live aí que pediu.
1: Meu Deus. Não, não, tem, tem outras pessoas que querem.
0: Tá, mas se...
1: É, é vamos vamo ser legal com o pessoal da live, né?
0: Não, é que teve umas pessoas que pediram aqui... Vamos ver, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu achar. Hum. Nesse hum. tempo aí, seu, uh, oh, o Brad, ele mandou um pix aqui pedindo o ingresso. Brad, fala com o Ian no Instagram do Ian.
1: É, você foi ágil, hein, Brad. O cara oh. perdeu, passou a oportunidade e segurou. Deixa eu
0: te
2: falar uma coisa.
0: Uh, Teve mais uma... Enquanto ele
2: tá, o Colt tava tá fazendo essas contas é. aí. A gente precisa, eu não sei se já tem o um programa do Congresso em montado. Tem, tudo. É... Tudo mas mesmo os pequenininhos, Tudo. vagões e tal. Tudo. Mas incluindo tá aqueles já. convidados que eu Tudo. <risos> não, não, aqueles convidados especiais que estão vindo. Não. Então, mas eu um vagão aqui, ali, um bababá não tá. tem, não tem espaço. É, então
1: pra... diga exatamente quem a gente dá. Tá, um, tá.
2: Um... E mesmo eu queria ver, sim, por exemplo.
1: Vai vir um pessoal também do movimento lá que eu vou conceder duas cortesias. Que você conhece. Tá, não sim,
2: sim, sim, mas é, eu estava achando botar eles não para assistir só. Bota um, um, um debatezinho, uma Pode rodinha. Uma é isso que eu estava pensando. Tá. E mesmo aqueles outros que vieram aqui no escritório esses dias.
1: Tá, eles pensar. também querem. Tem, tem como. É, é Já tão... Ali no, no vagão de Alexandria a gente consegue isso. empurrar um, 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 abrir um pedaço de hora. Porque eu estou sentindo que esse congresso assim. O Ian está que é, é que querendo apresentar uma tese sobre o Brasil, que ele está refletindo em meia hora, aí pode ser estendido para uma hora. É o da Família é Real velho. ou não? É. Conheço, conheço. Achei interessante, cara. É, pois é, ele tá com esse, com esse negócio. Eu falei para ele, cara, você tem que escrever sobre isso, eu te ajudo e tal, porque ele gosta muito do tema, né?
0: Assim,
1: uhum. a pessoa. Talvez de todos os nossos quadros seja a pessoa mais interessada em história do Brasil.
2: Uhum. Sim, o Ian, assim, a gente precisa explorar mais o Ian. Uh, gente, acabou o programa?
0: Bom, tô aqui não tô tá entrando, né? tem, tem um pimba aqui para ler, mas se não entrarem dois ingressos aí, a gente acaba. Ó, o Matheus Costas, R$35,00. Renan, ontem você falou que o Leite foi o melhor governador de Grande do Sul no programa do André Marinho. Quais os motivos?
2: Porque então, ele foi o nossa, cara que é pegou difícil, o Estado não? na pior situação fiscal possível. E quando eu digo pior, é funcionários sem receber há muito tempo, uh, com um problema. Conta de caixa. Por exemplo, o exemplo que eu quero dar: a prefeitura de Porto Alegre tinha mais dinheiro em caixa do que o governo do estado do, do Rio Grande do Sul. Nossa. Era nesse nível. É, a pior burocracia de todas, e ele conseguiu fazer uma maioria política para realmente tocar uma série de reformas, uma série de privatizações, fez caixa, hum. recuperou esse problema, muito mais do que o Marquesã fez em Porto Alegre. Então, assim, ele saiu daqui e foi para cá. Os caras hum. falam do Zema. E a situação de Minas não era, não era nem um pouco boa, também tinha atraso de pagamento, mas o do Leite é mais assustador e em termos vai, de reformas e tal, ele foi bem mais ousado. O cara entregou mais em menos, é, com, com uma situação política que é mais complicada. Por exemplo, assembleias legislativas costumam ser fáceis. A do Rio Grande do Sul não é? A do Rio Grande do Sul é insuportável. O cara... O cara fez um bom governo. Acho que é, é inegável. É, e e era popular. E vai perder. <risos> e essa que é a parada é, dessas eleições. É, Ser um bom governante hoje é completamente... É. Foda-se. É. Porque tinha aquele lance. Não, o brasileiro quer saber. É resultado no fim do dia. Não quer saber de resultado nenhum no fim do dia. O brasileiro quer saber de historinha. É. Bom, galera. Maravilhoso o programa. Muito bom mesmo.
1: É... Só o hum.
0: José Demelo Que tava falando isso, começa o programa com o um amigo dele Que é um ingresso, fala com o Ian E os outros dois deixa pra lista do Ian Porque ele também tomou de lista de gente Que quer ir e já falou com ele hum. É isso Maravilhoso,
2: galera foi muito bom o programa Segunda-feira estaremos de volta Precisamos fazer mais programas assim, A gente tá botando muito o Arthur aqui Eu adoro Arthur, mas assim Eu vou falar uma, vou jogar a braba aqui eu Acho que o Arthur precisa dar uma, levar mais a sério as lives Recebi muita crítica ao Arthur, que o Arthur só esculacha <risos> E quando eu fico junto, eu fico esculachando aí vira um programa de humor
1: entendeu não, Eu fiz um nisso com o Arthur Foi só esculhambação é. Mas foi divertido, né?
2: não ah, foi muito analítico E a gente precisa fazer mais, porque agora a gente tá nessa fase hum. E enfim uh, É isso, valeu galera Beijos, abraços e bom fim de semana pra todo mundo goodbye
0: Finalmente